0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Quase 40% dos varejistas digitais vão investir em inteligência artificial na Black Friday desse ano. Durante esse evento, a automação de processos operacionais, como gerenciamento de estoque e atendimento de pedidos, é essencial para melhorar a eficiência e minimizar os custos. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech a Isabela Blase, que é cofundadora da Indício. Então vem comigo, que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Uma pesquisa realizada pelo pagar.me em parceria com o e-commerce Brasil, destaca a preferência pelas IAs entre as tecnologias para o período de vendas da Black Friday. Os dados mostram ainda que a IA supera outras tecnologias, como Big Data e Realidade Aumentada e Virtual. A adoção da IA pode otimizar a experiência de compra, permitindo ofertas personalizadas e atendimento mais ágil. É sobre isso que eu converso agora com a Isabela Blase, cofundadora da Indício. Isabela, por que, que as empresas devem apostar nas inteligências artificiais para aumentar as vendas na Black Friday?
1: Bom, eu acho que a IA Generativa, esse hype que aconteceu esse ano, ele está sendo muito importante para a gente repensar. Muitas empresas, especialmente as maiores, já estão usando inteligência artificial para diversos casos de uso. Mas a grande diferença da IA Generativa é que ela é acessível, que ela é uma tecnologia que ela permite que pessoas de qualquer idade, que não sejam cientistas de dados, façam perguntas e recebam respostas. Outro fato muito interessante, e isso tem uma conexão com a Black Friday, que eu já vou fazer, é que é uma inteligência baseada em dados não estruturados, uma coisa que a gente não tinha visto antes. Então, a gente está falando de áudio de WhatsApp, que o brasileiro usa demais, de imagens, vídeos, PDFs e textos. Então, conectando com a Black Friday, isso tem tudo a ver com a forma que a gente faz o nosso processo de compra. Então Muitas pessoas botam coisas no seu carrinho e resolvem, mas também querem tirar dúvidas. Com a inteligência artificial, a gente consegue ter recomendações e um processo muito mais personalizado. E isso é extremamente importante, porque o consumidor não quer mais ficar falando com um robôzinho e escrever de 1 a 10 e ficar respondendo. Isso faz, inclusive, a gente abandonar o carrinho de compra e não querer comprar mais. Com os modelos de linguagem natural, embora a gente ainda saiba que posso estar falando com um robô, as respostas são muito mais humanas, a gente se sente mais bem atendido e naturalmente compra mais. Então, isso também dá mais espaço para os vendedores e para os saques fazerem uma experiência muito mais personalizada, ao invés de estarem respondendo perguntas básicas que eles já têm as respostas documentadas. Então, esse é um caso de uso muito legal. Outro que a gente tem observado que pode ajudar na Black Friday é a questão de fitting rooms é, virtuais, ou seja, provadores virtuais. A gente consegue trazer imagens do nosso corpo e vincular a plataforma para ver como a gente ficaria com aquela roupa ou determinado produto. E isso naturalmente faz a gente querer ter essa experiência online e comprar mais também. Então, esses são alguns casos de uso que a gente vê. E o varejo, além de tudo, tem um benefício e uma vantagem competitiva aqui, porque eles têm muitos dados dos consumidores. Então, tem um mundo de coisas que dá para fazer para ativar essas informações para gerar uma experiência melhor e, naturalmente, mais lendas nesse período de Black Friday.
0: Agora, Isabela, você acredita que é, essa é uma tendência que também deve é, se tornar mais comum, principalmente agora nas compras de final de ano?
1: Com certeza, com certeza. Apesar de ser uma tendência rápida, uma tecnologia que acabou de fazer um ano, foi lançada em novembro do ano passado, falando de generativa. Uhum. Acho que, o uso foi absurdo, assim, todo mundo aderiu muito rápido. Então, todas as empresas, sendo de SaaS e e-commerce, precisam implementar esse tipo de solução para gerar mais vendas. Então, está tendo uma corrida para quem cria mais soluções, mas não dá mais para ficar para trás. É um diferencial competitivo, sem dúvidas.
0: Isabela, e você acha que é, os lojistas, eles devem se preparar cada vez mais para essa nova tecnologia, né? Porque é algo novo, né? Como você diz um ano atrás a gente nem estaria tendo essa conversa, né? E agora isso está aí é, batendo na nossa porta. Você acha que os lojistas já estão com um outro olhar para a inteligência artificial?
1: Eu acho que eles estão com um novo olhar, mas o que a gente sente é que tem muita curiosidade, muita vontade de usar, mas muita dúvida ainda. Mas o grande benefício aqui, como eu estava comentando, diferente da IA do passado, digamos assim, pessoas comuns podem fazer uso disso, é muito mais acessível. Então, lojistas, empresas... Menores que não têm capacidade de ter time de dados, por exemplo, podem utilizar essas APIs, conectar nos seus negócios e fazerem uso disso. E podem começar pequeno, pensando em produtividade mesmo, como eu posso ser mais produtivo no meu negócio, como eu posso automatizar processos de vendas. E aos poucos e pensando em casos de usos mais transformacionais, que são realmente aqueles que fazem a diferença, né?
0: Isabela, a gente sempre que a gente fala de inteligência artificial, vem a questão do fator humano, né? Você acredita que ainda é importante, né? Mesmo com a chegada aí dessas IAs generativas aí, conversando praticamente como um ser humano, né? você acha que ter uma pessoa ali, pelo menos, para dar o input nessas inteligências, ainda é fundamental?
1: Sem dúvidas. Sem dúvidas. Eu acredito que a inteligência artificial vai apoiar muito para que o ser humano possa ser mais estratégico. Então, em atividades mais corriqueiras e mais operacionais, ela vai apoiar para, na hora que a dúvida de um cliente, por exemplo, ficar mais complexa, o ser humano entra em jogo e facilita, mas a gente está muito ágil. Então, se a inteligência artificial suprir uma dúvida simples de um cliente, por exemplo, todo mundo ganha e a gente deixa um vendedor, por exemplo, mais apto e com mais tempo para solucionar problemas mais estratégicos.
0: Isabela, você acha que a automação é o grande trunfo aí das inteligências artificiais, né? Para fazer aquelas tarefas repetitivas que antes levava muito tempo, agora você coloca tudo ali na IA e ela faz rapidinho para você.
1: Exatamente. Eu não sei como é contigo, né, Gustavo, mas para mim, eu não precisei com certeza contratar um estagiário esse ano por conta da IA, principalmente para ajuda de compilação de documentos, revisão de textos. E isso não é nada, então é super revolucionário no dia a dia, mas não é algo que Elimina empregos, eu vejo que a gente vai ter que construir carreiras cada vez mais estratégicas, mas é uma grande ferramenta.
0: Não, e é verdade, né? Você tava falando do, dos antigos robôs. Até hoje a gente tem alguns sites que tem aqueles robôzinhos chatos, né? Que você pergunta e ele não sabe responder nada, né? Ele fica ali horas e horas, e aí às vezes ele sai, Sim. né? Porque chega um ponto que que ele não consegue te responder. Você acha que com a chegada da inteligência artificial, essa relação de consumo, ela pode melhorar, né? Você vai ter ali uma interface de usuário, você vai ter um pós-venda mais assertivo. O que você acha sobre isso, Isabela?
1: Tem dúvidas, né? Eu já tive várias experiências que o chatbot, depois de eu apertar em 10, 10 opções, fala: falava, desculpa, eu não tenho uma resposta. Como a inteligência a generativa usa grandes bases de dados, eles conseguem... Ser mais sugestivos e prescritivos. Então, é uma coisa que naturalmente engaja muito mais. Embora às vezes possa não ter a resposta, ele vai te dar um caminho, que já melhora muito a nossa experiência, né? Porque senão, se eu não tenho o caminho, eu vou ter que voltar lá, parar meu dia, buscar, ligar no saque. E no fim, fica uma experiência de compra com bastante fricção. E aí, com certeza, ajuda a reduzir, tornar esse ciclo muito mais leve.
0: Não, com certeza, né? Porque é, você tem é, toda essa função que antes era feita, né, demoradamente por um ser humano. Isso pode ser automatizado e fica prontinho ali para você, né? Com a ideia de que você está falando com uma pessoa de verdade, né? Exatamente. E Isabela, com relação ao aumento de vendas, né? Você acha que a inteligência artificial ela pode melhorar isso também? Sem
1: dúvidas, sem dúvidas. Todas essas ferramentas, elas de alguma forma, por melhorarem a experiência, elas evitam que a gente perca, né? Tem o churn do cliente em etapas prévias à realização da compra. Então, tirando dúvidas, fazendo recomendações personalizadas de produtos que estão na tua cesta de compras, enviando mensagens personalizadas, se a gente deixou uma coisa parada no carrinho e esqueceu, tudo isso faz com que o consumidor se lembre, especialmente em Black Friday, que são compras por impulso, tá todo mundo ali no desconto, um monte de aba aberta comprando passagem mais barata e fralda para bebê, é muito importante que a gente tenha esse tipo de gatilhos, né, que, é que os lojistas e e-commerces façam isso, faz com que o cliente engaje mais e no fim compre mais.
0: Isabela, a gente está só começando, né? Você acredita que para o ano que vem, nos próximos anos aí, a gente vai ter mais inteligência artificial vinculada a esse sistema de compras?
1: Sem dúvidas, é um caminho sem volta, é um caminho sem volta.
0: Tá certo, Isabela. Muito obrigado pela tua participação e um bom dia pra você, hein?
1: Obrigada, Gustavo. Foi um prazer estar aqui hoje.
0: Tá aí, essa foi a Isabela Blasi falando por que as empresas vão investir em inteligência artificial pra aumentar as vendas da Black Friday. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia, no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar atenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. O WhatsApp disponibilizou um novo ajuste de privacidade no aplicativo. Agora é possível esconder o seu endereço de IP durante todas as ligações. A mudança disponível nas configurações do mensageiro oferece uma camada a mais de proteção dos dados do usuário, mas pode diminuir a qualidade de áudio e vídeo nas chamadas. O recurso é uma alternativa para quem precisa participar de muitas chamadas com pessoas desconhecidas no mensageiro e procura por uma solução para aumentar a privacidade. O aplicativo RAP tem o objetivo de estender o serviço RAP Turbo, que promete entregas mais rápidas em até 10 minutos para todas as cidades da área de cobertura do seu aplicativo. A empresa pretende concluir a meta durante os próximos 12 meses, segundo a informação revelada pelo CEO Felipe Crinit. Atualmente, o RAP atua em mais de 100 cidades brasileiras, mas a modalidade Turbo ainda é limitada a 11 cidades e regiões. O Google lançou oficialmente a experiência de pesquisa generativa no Brasil e complementou o buscador com uma ferramenta de IA generativa. Usuários podem conferir a novidade inicialmente na pesquisa feita via computador. Ao buscar por um termo, a plataforma oferece um resumo inicial gerado por IA com as principais informações sobre o assunto e dá novas sugestões de forma natural. Google Cloud adicionou uma série de jogos e cursos gratuitos sobre IA generativa na plataforma The Arcade, voltada para capacitar programadores por meio de experiências gamificadas. As atividades estão disponíveis durante todo o mês de novembro, com materiais que abordam a tecnologia, os grandes modelos de linguagem e o uso responsável de IA. Ao finalizar o curso, subir de nível e ganhar selos de certificação, o usuário pode acumular pontos e trocá-los por prêmios. Nos Estados Unidos, cientistas da Universidade Rockefeller desenvolveram um novo exame de sangue para o diagnóstico de uma ampla gama de tipos de câncer em até duas horas. Por trás do teste está o desejo de identificar a formação de tumores no corpo antes mesmo de qualquer sintoma, por meio de biomarcadores. Talvez um dos pontos mais interessantes do exame de sangue que detecta o câncer é o baixo custo para o desenvolvimento. Segundo os autores, são gastos menos de 3 dólares para produzir o exame, menos de 15 reais. Daí, com essas notícias, o podcast Canaltech de hoje está chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com um episódio novo às sete da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi da Natália Improta. O programa também contou com reportagens de André Lorente Magalhães e Fidel Forato.